1: Vážení posluchači, vítáme vás u dalšího dílu hokejového podcastu za Mantinem, kterým vás dnes provázají Martin Kejzer a Jan A sedíme tu pár hodin před startem extraligového finále, které asi, když se podíváme na začátek sezóny, má docela nečekané obsazení. Třinec Hradec Králové, nebo chcete-li Hradec Králové, Třinec, to asi není to obsazení, které si čekalo a které jsme i my tady typovali ještě po skončení základní části. Co ty na to?
0: Souhlasím. Asi tak všichni čekali i ze sílou kádru nabitými hráčmi finále Pardubice-Sparta podle papíru, ale my moc dobře víme už za ty zkušenosti, co se kolem toho pohybuje, že mít něco na papíře je jedna věc, sice krásná, ale absolutně to nic neznamená. U toho třince když se na to podíváme komplexně, tak si myslím, že se to možná i dalo čekat, protože opravdu to je tým postavený pro playoff se zkušenostmi a zase to dokázal. Musím říct, že pro mě v finále Mountfieldu je překvapením, příjemným překvapením.
1: No, myslím si, že asi pro všechny, zvlášť, když se podíváme na to, jakým vývojem Mountfield v sezóně prošel a ještě někde na přelomu listopadu a prosince se pohyboval vlastně v dolní polovině tabulky, tak ten závěr základní části s rekordní počtem výher a způsob, jakým prošli playoff, včetně toho, že odehrávě historicky nejdelší sérii playoff s Vítkovicemi, kde se hrálo sedm zápasů a skoro ještě tři zápasy navíc, tak něco asi vypovídá, je to nečekaný finále, má podle tebe jasnýho favorita?
0: Podle mě jo. Tak povidej. Za mě Třinec. Já už jsem to bral, tak, že to semifinále mezi Třincem a Pardubicemi. Nechci říct, že je předčasný finále, ale cítím tam kvalitativně mm, vyšší úroveň, než podání Montfieldu a nebo i Vítkovic, kdyby se tam dostali bývali ony. Nevím, jak to vidíš ty. No, ono je to tak, že jestliže jsme tady papírově předvídali finále
1: Pardubice-Sparta a Třinec oba tyhle soupeře vyřadil, no tak logicky z toho ten Třinec jako Favorit vychází, to je bod jedna. Bod dvě, já si myslím, že ta unava těch nějakých 160 minut hradce navíc se musí projevit. Byť Třinec má větší porci zápasů, ale rozložený v těm normálnějším cyklu, zatímco ten hradec sto musel zvládnout tu vyšší porci v semifinále během těch 14 dnů. To je druhá věc. Třetí věc, Třinec je daleko zdravější, v tom směru, že mu chybí vlastně jenom Rehorčák a teď kvůli trestu Hudáček. Zatímco Hradci odpadli už vlastně čtyři hráči z té série a v případě Lva, Cingla a Janka v podstatě ti klíčoví.
0: Hmm. Souhlasím zase, pozor na to, zatímco Sparta a Pardubice to byly týmy, který opravdu chtěli hrát hokej, chtěli Vony určovat tento tempo a styl hry a soustředit se na sebe, tak Hradec, ne že by to nechtěl, ale má to postavený hlavně na propracované defenzivě. Hlavně... pravda. Myslím si, že naráží trošku podobný styly, já bych to
1: neoznačoval tím slovem na buz, no ale, ale... P- podobný styly hokeje a myslím si, že pro nebude takovým problémem, jako byl pro Pardubice a pro Spartu, Ten třinecký styl e, pečlivého
0: Napadání už ve středním pásmu té to, to, sevř, sevřené obrany a tak dále. Přesně tak a hlavně ten třinec teďka uh, bude čelit úplně něčemu jinému v tomhle tom play-off dosud nepoznanému. A když si vezmeme poslední zápasy, já jsem koukal, že ze sedmi zájemných zápasů, zápasů sociáláři i Hradec pět vyhrál, takže to taky o něčem může svědčit. A ty poslední dva spolu vlastně v horizontu 14 dnů kvůli jednomu odkladu hmm.
1: a to byly ty zápasy, které v podstatě rozhodly o tom, že Hradec se dostal do čtyřky, třinec ne, ono
0: už je to dneska Samo úplně a... jedno, ale... Ale jako jo, pozor zase zvednutý prst, takže buď, byť si myslím, že ten třinec pro mě je favorit větší, tak pozor na ten radec, rozhodně bych ho neodepisoval. A zase, veme si, když se ohlédneme zatím semifinály, jak to byla strašně tenká linka u obou těch zápasů. Jo, tam to stačilo. Parduvice, ne, co by se stalo, kdyby Jika proměnil tři vteřiny před koncem hmm, střílení. Střílení.
1: Zápasu, určitě. No. Jo,
0: zase pro Hradec, já musím říct, to by, by strašně těžký by bylo zkousnout, kdyby zase prohrál v sedmém zápase prodloužení s Vítkovicemi. Beru to tam, že asi to takhle mělo dopadnout, že to je, tu jednu výhru v prodloužení si asi nějak měli zasloužit. No. Hmm. Ono nutno říct,
1: že v tom sedmém zápase hadec v tom prodloužení byl výrazně aktivnější, střelecky a tak dále. A nakonec to rozhodlo, tak klasická věc, kdy Vítkovice přeslovku nevyužili a sehráli hanebně tu v prodloužení, zatímco hadec svoji přeslovku, když byl Koch, tak využil a, a bylo hotovo. Já bych si ještě vrátil k těm dvěma semifinálním sejím, protože oni mají vlastně dopad do finále. A jedna je, kterou jsem už jsem zmiňoval, to je distanc Libora Hudáčka za faul na Lukáše Sedláka. A teď to asi vememe postupně. Fal to byl, o tom není vůbec žádná nebochybně. diskuze. Za mě to možná
0: byl i faul na vyšší trest v zápase. No, já jsem o tom přesvědčený na 100%. A byl byl jsem hodně překvapený, když rozočí udělali jenom dvě minuty za napadení.
1: Tak. Teď je ale věc, a to je věc, o které už tady několikrát jsme mluvili, proč disciplinárka, potažmo Viktor Ujčík jako její předseda, tyhle zákroky nepřeskoumává sám od sebe a čeká na podnět, a teď ten podnět nepřichází jako od nikoho, jako od Pardubic. Takže to skoro vypadá jako, že Pardubice se mstí za vyřazení a dávají podnět na hudáčka. Přičem souhlasím s tebou, že když to nebylo posouzeno vyšším trestem v zápase, že se na to disciplinárka má podívat a říct, hele, nestálo to teda za nějaký trest,
0: jsme to lidem osvětlili, nevím, jestli předpokládám, že většina lidí to ví. Ta disciplinárka se tím může zabývat, jestli uloží dodatečný trest, pokud rozočí udělí vyšší uh, trest zápase. Ano, což po, se nestalo. Což se nestalo. Tady byly tříben. jenom dvě minuty, takže pokud by se nikdo neozval, jel by se dál hudáček, vyhrál finále od prvního zápasu. A
1: to je za mě divný. To je za mě divně nastavená praxe. A dám ještě bod D, dvě té divně nastavené praxe, že se čeká na podněty klubů. A v tuhle chvíli přichází podnět od týmu, kterému skončila sezóna.
0: A ještě od týmu, jehož největší rebel hraje v finále, a vlastně by to tak mohlo vypadat, že mu ještě pomáhá, aby se vyřadil A to rád. Už
1: ztrácí logiku úplně ta ta úvaha. Ale jako.
0: Já bych tady z toho nevinil, Viktora Učíka, ten za to nemůže, podle mě, co by šéf disciplinárky, že je to takhle nastavené. Chyba je
1: určitě v té nej, tom nejvyšším patře a v APK. To no. je to, co mě přijde a pořád se pořád do toho. Kluby si vybojovali, že se jim brátila extra liga, že ji řídí sami. Oni si odhlasují nějaká pravidla. A pak dělají všechno pro to, aby je nějak převrátila, aby je nějak kritizovala. Já musím říct, že se mi líbil vlastně postřech Milana Antoše v jeho břitvě na webu Sport.cz, kde říkal, já jsem rád, že postoupil Třinec a Hradec, protože to byly týmy, které méně brečely v tom semifinále.
0: To a ono, to je pravda. Hodně, hodně zjednodušeně, ale chápu, kam tě míří. Tý, tý disciplinace. já jsem na jsem přesvědčený, že po té sezóně dojde ke změně, že tady už si, podle mě si kluby musí uvědomovat, že takhle je to neudržitelný, ale před tou sezónou, jak ty už si zmiňoval, když se Extraliga vracela do rukou APK od svazů, tak tam padla i otázka disciplinární komise a i Viktora Vujčíka. 12 ze 14 klubů bylo, pro ať se to zachová úplně tak, jak to bylo. Jeden se zdržel, jeden byl nepřítomen. Nikdo neřekl, že to takhle nechtějí. Jsou to sami ty kluby, který musí projevit zájem. Já chápu, bylo by to finančně asi náročnější mít nějakou v uvozovkách profesionální disciplinární komisi. No minimálně profesionálního šéfa disciplinárky by to za to stálo mít. No a d-
1: Přitom jak moc jsou emoce v playoff vyhrocené, tak bez zesporu.
0: A vem si, minulou sezonu to byl ještě větší úle, když hmm. vlastně Viktor Ujčík ještě šel s hlavou do baráže a, v Extraligy ano, ano. a tam se najednou řešilo teda, tak do to za něj provizorně vezme. Ano. No je to úplný absurdistán tohle no, sto, jo. Je, a
1: mluvíme o něm hrozně dlouho a teď se ukážu, jaký já jsem skeptik životní, já ti to nevěřím ani, že to se v létě něco změní. Já mám totiž strach, že teď je toho jako plno, teď se o tom mluví, bude konec dubná, konec všichni takhle mávnou rukou. Dobře, a proč? A se jako proč z, já nevím, z
0: finančního důvodu? Pro, samozřejmě nevím, bylo proč. by to trochu náročnější. Nezlád by to jeden člověk. Pokud by to mělo být profesionální, tak tam musí být nějaký panel více lidí, kteří o tom budou rozhodovat. Samozřejmě to finální slovo, pak přednese se předseda disciplinární komise. Myslím si, že Viktor Ujčík už jim nebude.
1: Já si dodneška do nechápu, proč tenhle model, který ještě nastavil svaz, když mu šéfoval Tomáš Král a velel extralize a už tenkrát jsme ho že je divné, že trenér prvoligového týmu se spoustou vazeb na extraligu, Viktor Učích, trenoval Mladý Boleslavy a tak dále a tak dále tak proč tohle to vůbec se nastavil, ten model a změnilo se spousta věcí v českém hokeji a tenhle model tady zůstává je neustále někým
0: napadán, kritizován a tak dále a tak dále ale pořád nic. Já logické vysvětlení pro to nemám, snad jediný za mě. Já si myslím, že APK měla v létě nebo už na jaře, když se připravovala na to převzetí, tolik jiných starostí, jo, že to bylo, byť už se o tom mluvilo spoustu let, tak nakonec se to nechalo to nejdůležitější na poslední chvíli. A že měla spoustu jiných starostí, jak to nějak převzít, aby to fungovalo, že, neřešili, že neřešila všechny věci, i pro mě dost podstatný. No, Jinak si to moc nedokážu vysvětlit. Já moc taky ne, tak utněme uh, to tím, že ty věří, že se v létě
1: něco změní. Uh, já moc ne, uvidíme. Já hlavně doufám, že finále nepřinese žádný věci, které by tohleto vyvolávali a odlivňovali, protože je to opravdu nešťastné. A teď já se nezastávám Libora Hudáčka. Já bych ten trest jako viděl. Bavme se o tom, jestli tři zápasy jsou málo nebo hodně, uh, Každopádně je to divný
0: už z hlediska principu. A to je ten zásadní problém. Jako. No a samozřejmě pročítáme si sociální sítě, názory a tady všichni najednou začínají mluvit o bonzáctví, o udavačství a kam se to zase vrácíme. Ale pro boha, jako jak jinak to chceš docílit, takhle ten systém je tak pokřiveně nastavený, hmm. že a tak to nazývejme to bonzás. Já na tom jako bonzás si nevidím, rozumím, když to tak někdo nazývá udavačstvím, no ale je to smůla, no. Jako za mě, já třeba, ty už si zviněl Milan Antoše, ten tam říkal, že by Budáčkovi dal maximálně jeden zápas, jestli vůbec, já naopak tom s souhlasím, podle mě to byl e, faul na vyšší trest a já ze třemi zápasy jsem v pohodě. Neberu jako argument, že jsme přišli o ve finále, že je to pan OK a teď ho diváci neuvidí. No, to by si pak ty super OK mohli dělat, co, chtějí. co chtěli. Co no. No.
1: E, Navíc, já myslím, že docela správný postoj k tomu zaujalý třinenský tenis, Denik který říkal: Jo, čekali jsme menší trest, e, bude nám chybět, ale zase chápu disciplinárku, e, hráče se musí chránit a ten atak na sedláka, mimochodem, Lukáš sedlák, řekl, že v semifinále zkusil hrozně moc věcí, hmm. z hlediska ataků na sebe a tak dále, což ale jenom pod té kvality hokejové, kterou má. Tak hmm. Hmm. přijal, o no, si... sám Lukáš Sedlák to přijal, i jako, že to je tvrdá hra a tak dále a tak dále. To se mi moc líbilo, že vlastně ti aktéři kolem toho, ty klíčový,
0: nevyvolávali a křičí vlastně ti v tom pozadí, jako jo. A mně se ten třinec vlastně, reakce toho třince líbí po celou dobu playoff, protože už ta série se Spartou byla série série Spardovicemi ještě víc a když jsme slyšeli nářky Petra Dětka, tak oni úplně stejně mohli mít nářky třinečtí, protože to nebylo tak, že by rozočí jenom uh, nějak pouštěli Nedovolený zákroky Třince. Tam taky byly spoustu zákroků Pardubic, který už Petr Dědek nepřipomené, ať už některý zavánějícím střílením, trestným střílením nebo nepotrestanými. ale no a se k tomu nesnížil. No. no, ono,
1: je to trošku taky o osobnostním nastavení. Myslím si, že Petr Dědek má problém se udržet v klidu a extrém, to je převed Aleš Pavlíka, který disciplinárka potrestala 70 tisíci koruny, jako pokutou. No, ono je to vlastně nešťastný, když ti klíčoví lidé, kteří vlastně všech, ty pravidla nastavují, si je v zápětí porušují. rozzčuje nás to skoro všechny u politiků, no tak tady
0: to dělají hokejoví politici, když to řeknu takhle. No a má to ještě další přesah. Tady slycháme uh... Řeči, názory, že by se konečně už mělo zrušit to za mě pitomé pravidlo zákazu vyjadřovat se k aktérům útkání, to znamená, předvážně k rozočím po dobu 24 hodin od zápasu. Já jsem pro, ale když pak vidíš, jako takovéhle útoky vys Petr Dědek, a to nechci srovnávat pana dětka s Pavlíkem, protože podle mě ale Pavlík zašel ještě mnohem dál. No ale Špavlík překročil
1: veškerou hranu, podle mě přípustnosti. Petr Dědek jenom v úzovkách využívá sociální sítě, aby střílel.
0: Ale i za mě no. je to nepři, je docela nepřijatelný. Mně to taky přijde divný. A vlastně, jako. on si Petr Dědek neuvědomuje, že tím vlastně poškozuje celý produkt. Hmm. Ono je něco jiného říct po zápase, což teď se taky nemůže. Mám pocit, že tady to rozočí nezvládli, tady se mělo odpískat, měli jsme rád přesilovku nebo tak, ale jako naštnout z toho, že zase hrubě ovlivnili sérii a a podobný, no nevím, tak zase pak si říkáš, kam to může sklouznout, pokud se ten v uvozovkách náhubkovej zákon zruší. No No, to je
1: celé o tom, co Filip Pešán. Pro mě je trošku zvláštní, že zrovna on ale nazýval, že extradiga potřebuje, nebo český hokej potřebuje vrátit kulturu. My se podle mě můžeme vyjadřovat k rozočím, když udržíme kulturu. Hmm. Jenže se ukazuje, že tu kulturu absolutně neudržíme. Jako. Jo? To znamená, že my tady vytváříme pravidla a to, co se nazývá náhubkový zákon pro hráče a funkcionáře a trenéry. E, Protože si nejsme jistí, že se dokážou v tom mantinalu jiným chovat. No a vzhledem k tomu, jak se to často porušuje a jak se ty emoce nezvládají, no tak ve chvíli, to ještě povolíš, tak to bude jako... Jo? Takže zase jsme u toho, že je to celý špatně, ale že je to špatně od té věci, od zhora. Ne od toho provedení, ale od toho, jak je to nastavené. A tady... Tady by Extraliga měla na sobě pracovat a padá to především na hlavy vedení těch klubů. A souhlasím, když to jde, že to ustojí v klidu třinec i hradec, a doufejme, že finále nepřinese v tom směru nějaké excesy, tak proč to nemůžou ustát jiní? Jako?
0: No. no a nejhorší je, si, co je Aleš Pavlík, co má za funkci, že to opravdu přichází úplně z vrchu. No, více prezident hokeje mají toho klubu do té aféry
1: šéf APK nebo prezident Mezve. APK. On mezi náma, tahle funkce se vzdal. No, mám pocit, že to je ta funkce, která ho nejméně hmm, symbolizovala a tak dále, a tak dále. Ale to je všechno problematický V českým hokeji a v extralize speciálně, když to řekne, chybí vzájemný respekt. Tolerance Pohled na druhou stranu a tak dále. Tohle jsou věci, které potřebuje extradit zlepšit, a měla by na ní pracovat z vrchu, i z dola, hmm. uvnitř těch klubů a tak dále. Otázka je, jestli je k tomu vůle. U toho, u toho si nejsem jistý. Myslím si, že je tam pár lidí, pár klubů, kteří by tohle chtěli změnit, kterým to vadí. Ale globálně mi tam schází trochu větší vůle tu kulturu hokeva prostředí extraligy a souvisí to jak s souvisí to schování fanoušků na stadionech s pokřikama a tak dále a tak dále. Málo který klub najde odvahu se vymezit vůči fanouškům. Hmm. A to někdy padají na těch stadionech
0: šílené věci. No, Naposledy, já když byl v neděli na prvním zápase baráže, hmm. tak co padalo od Kladenských na Zlín, hmm. A nechci to ani říkat. Jako hmm, no, aby to, se jako to nikam do veřejného prostoru moc no, nedostávalo. No, no. jako. no. no.
1: A musím říct, a to je trošku do vlastní řad, já myslím, že v tom trošku roli i média. Jakým způsobem o některých věcech informují, jaké věci jako zdůrazňují, jaké potlačují. Ale na druhou stranu, my opravdu neděláme vlastně zatím antinelní nic jiného. Než sledujeme a zaznamenáváme, my nejsme ti určovači té kultury. My jenom sledujeme, popisujeme dáváme do kontextu. No a je to náročný.
0: jako taky. Já souhlasím s tím, že občas se píše o věcech, o kterých by se nemělo psát, akorát to tím pádem. Nebo ne, ale hmm. je těžké najít tu linku, co ještě jako, jo, co vlastně si pak skrývá, že nebudeš o tom informovat, je to těžký. A no. hmm. ještě, abych dohrál to finále, tak. Samozřejmě obrovský zklamání pro Pardubice, stejně tak pro Vítkovice, ale vlastně je to zklamání pro Spartu, protože Sparta ta si myslela aspoň na Ligu mistrů po té nepovedené sezóně no a postupem, a postupem Hradce a Třince ví, že vítěz Extraligy bude jako třetí tým startovat Lize mistrů a doplní tam Pardubice a, a Vítkovice. Vítkovice. On,
1: on, Liga mistrů, bude mít nový formát, bude jí hrát jenom 24 klubů a myslím si, že při vlastně odchodu cizinců z KHL už ta absence klubu KHL tak nevadí a Liga Mistrů může být skutečně jako že bych, puntíková soutěž kvality i to, že se ubralo týmu tomu nahrává že se to víc koncentruje do té kvality, takže já se docela na Ligu Mistrů příští sezonu těším No a on
0: to zmiňoval, že znovu připomínáme Milena Antoše Nepomohlo náhodou hradci ta Liga mistrů, byť víme, jak Miroslav Šenk ní měl vždycky odmítavý postup nebo v minulosti, teď už taky trochu otočil. Vlastně nepomohlo, nepomohlo mu to v téhle sezóně trochu.
1: Pomohlo to bez zesporu, a že to, i
0: proto je tam, kde teďka je. To
1: bez zesporu, Já si myslím, že i zkušenost těch hráčů z těch mezinárodních zápasů se v tom play off prodává a tak dále a tak dále. Byť ty už to jednou řeká, já to asi zopakuju jako na závěr tohohle bloku. Ta hrana byla velmi tenká hmm. a klidně mohla být v finále pak dobyce Vítkovice. Byť teda je to tak, že první s druhým v základní části nehrají finále, třetí se nedostal ani do semifinále a hrají jeho čtvrtý ze šestým, což ale jenom dokazuje to, co jsme, myslím, říkali, že ta první šestka si mohla reálně dělat ambice na titul celá hmm. a teď si dělá čtvrtý a šestý tým. Asi už jsme řekli, že Třinec je favorit, tak jenom poslední věc k tomu, co by mohlo být tou zbraní hradce, kterou by Třinec zaskočil, zabránil vlastně tomu vzniku té dynastie, protože ne, že by tady, tady dynastie nebyla, ale v tuhle už by to bylo opravdu jako čtyři tituly v řadě, ještě navíc po té obměně ať kádru, tak na té trenérské
0: lavice, to už by bylo pro Třinec skutečně dynastie hodná v Vstínského následování. No, bude to mít radec těžký základ je, musí výborně chytat Golmán. asi Machovský nutně musí Radec lepší přesilovky, mm-hmm. protože ty mu zatím nevycházejí vůbec a je tak trochu i překvapení, že navzdory tomu se dostala až do finále. A myslím si, že těm asi bude muset pomoct. Je jasný, že radec nebude dávat 4-5 gólů, takže opravdu to bude muset vyhrát na 2 tři góly a nějak si pomoct ve předu. No a měl by se někdo za mě přidat ke Klímovi s okujarem kteří většinou rozhodou plus samozřejmě víme, že myškář dal tři vítězný góly, ale úplně ta hra na něm tak nestojí. Nemáš pocit, že když je jeho řada se berlem berl na ledě, že by to soupeře přehrávali a zatle, dokázali zatlačit tak jako Klíma s okulárem. Takže hmm. prostě přidat se k ním a musí tohle si musí všechno do sebe zapadnout, aby měli mít šanci proti Třinci.
1: No ono, protože mluví i ty výrazné osobnosti a ty výrazné příspěvky, produktivity mužstvu, ať už je to Růžička, ať už je to Nestrašil, ať je to obránce Jeřábek, hmm. který myslím, že v playoff plně ukazuje, že je to hráč s reprezentační ambicí a jaký dobrý nákup to při návratu je Jeřábka z KHL pro Třinec byl. Souhlasím, no. OK, to máme finále. My určitě budeme dělat podcast ještě v průběhu finále, takže na kdy skončí finále typovat nebudeme. Snad jedině, kdyby to šlo ve čtyřech zápasech, tak by to byl velký fičák, ale už jsme to zažili. Taky finále 4-0 jako poměrně rychle a trošku tomu ty okolnosti
0: hradecké únavy nahrávají, ale možná budeme moudřejší po těch prvních dvou zápasech Vraci. Já taky zase nečekám, že by Třinec nebo kdokoliv tím prolít na čtyři zápasy. Zmiňoval si tu nahromaděnou možnou únavu. Hracel se nezapojíme. Třinec taky ten šel až od předkola, hmm. I když si řekla, že to má vlastně rozloženější trochu, ale taky jako. No v tu chvíli už má 16 zápasů na konci, což je víc než loni za celý tu playoff. No ale Hradec se mu velmi blíží, je jako prostě na prodloužení. <laughs> má 12
1: bude. plus 3. No. Když to řeknu takhle, že už ten na, na proces stejný. Hmm. Navíc je ta únava skumulovaná do poslední doby, to je to, co jsme mluvili. Hmm. Takže uděláme jedinou typačku, nečekáš to 4-0. Ne. Tak uvidíme. No, trochu si říkám, že když se to zvrtne, tak to tak může být, ale bojím se teda, nečekám to 4-0 pro Hradec. Hmm. A trošku se bojím, aby to nebylo 4-0 pro Trinec, aby to nešlo opravdu rychle. Ale když Hradec uplatní všechny ty věci a vydrží bruslit v té rychlosti a kombinovat a bude dál tak odolný, jako byl proti Vítkovicím, protože to nebyla sranda, hmm. ztratit vedení 3-0 v sérii a nezbláznit se z toho, po všech těch dlouhých minutách podloužení a tak dále. A někdy i smolných golech a tak dále a tak dále. Jo. Já myslím, že Filipa Pavlíka, ta přihrávka, kterou v té přeslovce 6. zápasu adresoval na Vítkovické hole, tak děsí do dneška. jako. Jo. K finále se ještě vrátíme příští týden. Nevím, jestli se stihneme vrátit k baráži. Jako. Tak se zatím jeví,
0: že kladno ne o moc, ale má navrh nad Zlínem. No za mě zásadní bod a, a myslím si, že v tom Zlíně to nebude asi tak jednoznačný, že to, ta výhoda domácího prostředí a ty fanoušci taky udělají svý pro ten Zlín, ale zásadně se ukazuje ten rozdíl v kvalitě. Hmm. Že Přestože kladnu nehraje klíčový obránce dočin a je to vidět na přesilovkách jako pravá, kdy mají s tím problémem, mějí naučený podstatě nějaký zorec s plekancem do činem, a teďka najednou jeden ten článek vypad. Tak i tak to na ten zdín stačí. A to kladno, není to tak, že by nějak odehrálo ty dva zápasy suprově. Jo, první zápas jako lepší bylo, ale nebyl to dobrý výkon. V druhém zápase výborná první třetina, pak zase polevení, ale stejně to stačí na to, aby se vedl nula. a Zlín vůbec nedává góly. Hmm. Což ale s tím měl Zlín problém v podstatě celou sezónu a
1: jestliže mu to někdy proti Setinu vyšlo gólově, tak to byly spíš Setinské chyby, než že by tohleto, myslím si, že tam se hraje klíčovou roli ten třetí zápas ve Štětech. Protože pokud by to bylo 0-3, tak si myslím, že zlý nemá naději to otočit.
0: No a my jsme měli minulý týden hostem pořadu Příklep na Sport.cz, Honzu Sedinka hodně znalého že působil ve Vsetíně teďka, zná to taky v tom Zlíně, jak to funguje a ten meziřečí taky přizná, ten Zlín nešíleně šíleně dobité, jo, že tam je spoustu lidí hmm. se zraněními, normálně by nehráli, je to playoff, takže... Bylo by to obrovské překvapení, pokud by s tím ještě s tím z dokázal něco udělat. Navíc, mh, ono se říká, že ten z má hodně zkušený kádr se extra že tam je spoustu kluků ošlehaných a že mh, mh, nějak si přivyknou na tu baráž, že to pro ně nebude. jenže oni to jsou většinou kluci, kteří jsou do defenzívy. Hmm. a nemáš tam nějaký, který by ti byli schopný rozhodovat ty zápasy. O šo- a ještě,
1: když to řeknu takhle, tak mají tu ligovou zkušenost e, vlastně špatnou, spíš v té extralize porážky, než že by tam zažili úspěchy, jasně, jo? třeba máš na výjimky, jako je Bedřich Keller, jo. Jasně. Ale... No, ale zase Bedřich Keller už má taky nějaký svůj věk, jako. Jasně. Mm-hmm.
0: No, Zlín doufá, že doma to bude třeba něco jiného. Já mám pocit, že v play-off šance ligy doma neprohrál ani jednou, hmm. ale teď proti němu bude stát to kladno. No, a myslím si, že kladno bude brát jako úspěch, pokud tam jednou vyhraje, bude se domů vrátit zastavu 3-1 a bude to hmm. moc v pondělí, v pondělí doma no. ukončit. No.
1: Pojďme asi k největší radosti hokejových posledních dnů, a to je bronz Českých žen z mistrovství světa, já se přiznám, že jsem nebyl úplně jistý, že se povede ta loňská cesta zopakovat. A ona bylo to dejaví kompletně. to finálový vítězství nad Finkami 2-1, byť nebylo v prodloužení, eh, prohra s američankami poměrně vysoká ve semifinále a zvládnutý zápas o třetí místo se Švýcarskem. Eh, trochu se tam asi rodí úspěšná generace
0: hokejistek, která se o tohle může pokoušet pravidelně. Souhlasím. Já předně musím říct, že jediný celý zápas jsem viděl zápas o bronze Švýcarkama po první baráži, pak jsem viděl spíš útežky, jak to jde proti playoff, jak Já měl největší strach, jak se na těch holkách projeví absence brankářky Klály, Kláry Peslarové. A musím říct, že lobou dolů před Blankou Škodovou, jak to zvládla.
1: Zejména štát finále odchytala výtečně a ona třeba dostala v tom zápase o třetí místo to vidělo ten druhý gól, poměrně nešťastný, hmm. tam to byl její gól, protože asi neporozuměla z obránkyní, ale nesesypala se z toho, hmm. chytala dál, jako spolehlivě, ten tým jí věřil,
0: a Myslím, navíc co byl pro ní šíleně těžký zápas. Proto ty jesmě, protože švícky skoro nic neměl. Těmě asi 12 kráce. střel za zápas. Hmm. Ale ona věděla, že prostě když už ten zákrok přijde, tak, tak musí být výborný. A potvrdila to hlavně při té přesvědce 5-3 na Švýcarek, Tam byly dva nebezpečné momenty, i samozřejmě za pomoci spoluráček, třeba obránky Čáhové, co tam udělala, jak tam skočila do jistého gólu, ale jako. Jo, řekl bych, že v tom týmu
1: ženským se trošku narodila taková ta vítězná mentalita, nebo ta mentalita úspěchu, kterou známe nebo si ještě pamatujeme z národního týmu 20 let zpátky, hmm. kdy ty holky tomu věřili, všichni říkali, ať radši prohrajou na konci základní skupiny se švícárkama a jdou na Japonky než na Finky. Ne, oni to vyhráli, my si na Finky věříme, zdolali je trochu šťastně, ale zdolali to už je teď jedno a prošli tou cestou. a Je to radost vidět, když vidíme, kam se ten český ženský hokej za tuch relativní chvilků posunul velmi pozitivní věc. Tam se hrává Karla Meklaudová. Mně se strašně líbí i způsobem vystupování, chování. I tím elegantním bílým kabátem na té střídačce to prostě to není žádný pošuk na střídačce. To je osobnost. Jo? To je, řekl bych, takový květ Kolem které je ta česká hokejová kytka kvete jako?
0: Mně přijde na ty střídlicy, a teď to nemyslím pejorativně jako taková teta. Teta všech hokejistek, jo, protože neustále pozitivní v zápase, kdy tam ty holky pozbuzuje, je schopná hodit i nějaký vtípek, ale zase si říkám, takhle jako nemůžeš fungovat furt, musíš uplatňovat i nějakou metodu v uvozovkách, byče během tréninku, že takhle to, jo, to, to nejde přece, takže bylo by zajímavý vidět za kulisy, jak to probíhá. To,
1: to, to já myslím, že jo, oni to i hráčky potvrzují, že e, má dvě velké výhody, že tím, jak sama hrála, tak se strašně umí vžít do hráčského pocitu, Řekl že to jsou ty, co my tady vzýváme, ružičku, hlinku, tyhle ty hrádský dovednosti přenesené do trnejského řemesla. A druhá věc, a umím být hrozně nesmlouvavá. Prostě takhle to, jo, ale v tom zápase, ona to sama říkala, mě hrozně u toho týmu baví být a já mám skvělý místo. V řadu hmm. ze střídečky, no to je super. Jako. Hmm. A přesně takhle to, hmm, pozorně, ty jsi to nazval. tetou, já bych to nazval dámou. Jo, ale e, myslíme asi oba to samé a vnímáme to stejně a je
0: to hrozně pozitivní věc. A jako je to takový zjevení už tím kabátem, jak ty jsi říkal, jak buď se mm. zvyklej na, na nějaký sportovní úbor, mm. nebo si mm. zvyklej i už na sako na střídece. Mm. Tady to je jako něco. A vlastně není koukáš, co nám to spadlo na tu střídačku. Zaplať pánbuže, no. že to sem spadlo. protože ty holky ji berou navíc. Je ohromná auto, ohr, 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 na
1: autorita a potvrze se, to, co, a to platí pro mužský ženský, hockey. když ten tým chce hrát pro trenéra, dej pro něj, tak to nesměně funguje a tady to funguje a tohle je velmi pozitivní s tedy Karla McLeodová byla jediná žena v těch deseti týmech, které hrájí na mysletí světa, jediná žena jako koučka. Všechny týmy měly v realizačním týmu trenérky nějaké, ale vedle toho to muž. A u nás to máme přesně obráceně. Karla McLeodová si převedla jednu asistentku z Kanady a pak má dva české asistenty Dušana Andrašovského a Jakuba a Peslára.
0: No tak, ženy nám dělají radost, Koneců to nám dělali žení radost životě pořád. A ještě řekni mi, že to byl naprosto zasloužený bronz. Učitě, jo, protože jako učitě. ta Kanada, Amerika je odskočená. Ale kdo viděl třeba výsledek zápasu o bronze se Švýcarkama 3-2, Myslím, to bylo nebylo ano, pak do prázdní. Tak si mohu říct, to bylo vyrovnaný, ale to nebyl vyrovnaný zápas. Ne, je jediné, co šlo našim něm že se absolutně trápili v produktivitě zakončení. Protože kdyby to mělo být na šance, nebo aspoň reálný obraz podle šancí, tak si myslím, že jsme museli vyrát tak se 7-3. A konců
1: jsme Švícárky v tom krát hmm. i na závěr té základní skupiny, hmm. kde jsem tak měl trochu pocit, že ty švýcarky si přáli radši to Japonsko. A ty české hráčky nespeklovali šli za vítězstvím a šli na ty finky a byla to dobrá cesta. No, myslím si, že je to pozitivní zjištění vůči tomu, že existují plány o tom, aby se mistrovství světa v žen hrálo v Česku. Myslím, že by mohlo trochu jako přitáhnout i pozornost, že se prostě na ten ženský hokej dá koukat. Ano, Není to hokej v mužském podání, ale to žádný ženský sport, volejbal, basketbal, házená, fotbal, nikdy není jako v podání mužů. Ale myslím si, že má svý kouzlo a na národní tým, český národní tým, žen se kouká hrozně hezky, protože ty holky by tam
0: nechaly úplně všechno. Hmm. A to mistrovství u nás. Já si myslím, že určitě by to táhlo lidi jako nejenom ze zkušenosti s mužskou kivou reprezentací, ale vem si jak třeba táhla v Ostravě Parole reprezentace. Tak nevidím jediný důvod a vlastně ty holky, jak jdou nahoru hezký příběh u většiny z nich. Tak si to skoro zasloužili. Já si myslím, že by to tak dopadlo, že by opravdu to byla hodně sledovaná akce.
1: Když už jsme u těch cizinců, u reprezentace, no, tak se musíme dostat k té mužské. Co výsledky 6-2 v Německu a 4-1 v tom druhém zápase? Je to pozitivní, negativní, je to jedno?
0: Je to pozitivní, že se vyhrálo, ale tak nějak zatím to vůbec nic neznamená. Je to pozitivní opravdu pro tu skladbu fungování toho týmu, že to zatím nějak šlapé?
1: Že dokáže dát góly, to že... je možná pozitivní, nebo mi- minimálně... Iker Jalen řekl, že góly Dalitik od níž to očekává. Hmm.
0: Míněno chlapík, e, Beránek,
1: Fleck. Hmm.
0: Tomášek. Tomášek jo. No. Souhlasím, ale zase nemůžeme to vůbec nějak přeceňovat. Vzpomeňme na turna, kdy jsme vyhráli suveréně český hry doma před mistrovstvím. Myslím, to bylo to...
1: 2021, to covidový mistrovství jo. v
0: Rize. No. A teď a jsme zase před Rygou.
1: Jako. No. Ale já si myslím, že jedna věc je zvláštní a to, ten tým, měl mužský tým, má už tole chvíli podle mě hodně velkou podobu premislostí světa. Nebudou se v tom dít tak
0: zásadní věci, že by 28 hráčů vypadlo a 28 nových hmm. přišlo. Jako. Co vlastně no. s tím? Rozhodně to není tak, že bychom čekali že třeba na jednou přijede šest finalistů z mm, extra ligy. Mm, jo. Když se třeba i podíváme na ten Radec Králové, tak tam ani taky, jo, podle toho kádru tam nemůže čekat, aby si vzal třeba čtyři lidi z Race. No, to taky nebude, jako je Importy, už si zmiňoval, je řábka, bylo by pro mě překvapení, kdyby ho tam trenér nevzal. Samozřejmě, ale taky nevíme, jak hraje, jestli a, je dobytý, jestli. A
1: je otázka, jak se bude dlouho hrát v finále. V finále mm. taky může končit 30. dubna, mm. což je ten nejzaší termín. A myslím si, začíná 12. května. Není jednoduchý a jalonentový. do toho systému si ty hráče dosadit a on zatím věří těm hráčům, které se tam dosazuje a tak dále. V Ostravě se teď národní tým schází zase trochu jako vylepšený, doplněný o další, o ty zkušenější hráče. Ještě se čeká na Romana Červenku, myslím si, že ve hře bude Lukáš Sedlák, Tomáš Hika, když se díváme na ty vyřazené hmm. semifinalisty. Ono to ani nevypadá na velkou
0: injekci z Evropy nebo dokonce z NHL? No a když se baví o NHL, tak ty budeš čekat na pár hráčů jenom, že jo? No budeš čekat... Jednoznačně nebude... Já si myslím, že nějaká skupina
1: hráčů bude k dispozici už ten příští týden pro ty zápasy
0: s Rakouska. Tím, co skončila sezóna klubova po základní části NHL. Nejme tomu,
1: zatím to třeba vypadá na Radě mašinka. Hmm. Vypadá to možná na Golmany. To je asi místo, kde máme největší přetlak. Tam mám pocit, že bychom mohli některým zemím půjčovat Goalmany. Jako, myslím, no.
0: Otázka, jak to bude vypadat v případě Jakuba Vrány. Ta sezóna byla pro něj hrozně těžká. Ale, ale ten tak, konec těla...
1: by se nabízel skoro
0: ho oslovit, jasně. No, ale nevíš, to samozřejmě bude záležet na interní diskuzi mezi hráčem a, a, a trenéry, potažmo generálním manažerem.
1: No čekáme vlastně na nějaké vyjádření Martina Havláta a Milana Hňivičky směrem k tomu, jakí hráči z NHL a jak. Ono se možná bude i chvilku čekat. Boston teda hned v prvním zápase s Floridou neznačil, že
0: jako to z těho hráčů na mistrovství se tam jako. No, to je, za mě je to asi jediný tým, a potažím ho hlavně David Pastená, na který by se vyplatilo čekat, dělat si třeba ještě I, i v bolný druhém, místo v na druhém místě. Proto jestli by nepadl ve druhém kole. A hmm. samozřejmě to nemůžeš udělat, takže si těch míst tam necháš pět.
1: Hmm. Ale je tam třeba dvojce, pokud se nemý New Jersey Rangers, hmm. kde ti prostě vyjde buď to palác s vaničkem volný, další Goleman do hry, kdyby jako jich měl málo, anebo Nebo Filip chytil. Filip chytil případně s, s Liborem Hajkem z Rangers. Jako. No. No. Takže už ty dvojice první kola to nabízí, ale jsou taky dvojice, kde je na jedné straně třeba český hráč a pokud ten klub postoupí, no tak těžko s tím budeš něco dělat. Takže nečekejme žádné velké injekce. Bude asi se sledovat, jak zvládneme ve v pátek ty zápasy se Slovenskem, kde už zase ty výběry budou trošku silnější, kvalitnější. Hmm. Takže uvidíme, zatím ten národějak má ještě vlastně pořád téměř měsíc, už sice necelej, ale vlastně čtyři týdny jsou do začátku mistrovství světa a ještě se tam spousta věcí promění a hmm. změní. No a poslední téma dneska, jeden tým už se moc nezmění, protože už do dějiště turnaje odjel a to je naše osmnácka, která má za soupeře Slovensko, Německo, Švédsko a, a Kanadu kármý. a já jsem z ní zatím maličko rozpačitý. Já jsem i viděl jako highlights z, těch záp- z toho zápasu v Písku, co byla ta poslední generáka s lotyštkem, kde to trvalo teda hodně dlouho, než jsme ty lotiše zlomili hmm. a tak dále. Tak ona, ta osmnáctka, on to není vůbec jednoduchá skupina. Není Navíc to jednoduchá skupina. Hrajeme se slovenskem a německém na začátku a když se nechytneš, tak chytej se naše vedecha na Kanadě.
0: jako. No, já ty první dva zápasy vidím klíčový a za mě já, byť to může znít jako poraženecky já bych moc ani nekoukal na to klíčový směrem ke čtvrtfinále prostě zvládnout to, aby nehrozili větší starosti To znamená, že jsme skončili ve poslední a nehráli o zákaz. No, já si myslím, jako jeden zápas musíš vyhrát prostě tady z toho hmm. a no. i pro ten další klid do toho turnaje, protože kdyby se to náhodou nepovedlo
1: to by dokonce byl tak, že musíš porazit Slováky a Němce, aby se ti nestalo, že porazíš toho nesprávného, když to řeknu takhle. Jako, jo, aby tam nedošlo na nějakou mini tabulku uh, hmm. tří týmů a tak. A už jsme bohužel v roce 2007 se uh, 18 zažili. A tehdy ten turnej začal vítězstvím nad Finy, hmm. domácími Finy a končil katastrofou s Německem. Hmm. Uh, když byl Martin Pešout hostem příklepu, tehdy trenér osmnáctky, tak říkal, že dneska je to 16 let, že to má před očima pořád a že to je pro něj černá můra jeho trenerské kariéry. A no, že to, to nejdeš nejdeš na to může. nezapomeneš,
0: no, jako na tohle, no, to, no, a to no. s tebou jde. Takže bychom nejraději Jakubu Petrovi no. přáli
1: nějakou podobnou zkušenost. Minimálně z toho vychází, že co den to hokej, dokonce bych řekl, že co den to dva hokeje, to tak s tím národním týmem vychází. Tak Uděláme tentokrát typ ne na Ligu, a na ten nároďák. Porazíme Slovensko dvakrát v podobě. Já věřím, že jo. No, tak já říkám, že jednou možná budeme mít nějaký problémeček. Typuju nějaké prodloužení, nájezdy a uvidíme, jak to padne. Když tak se Kari nenově a Johochům omluvím. Ale to jenom, aby jsme tady dostali těch typování za své. My jsme úvod pořadu věnovali takovým těm kontroverzím, které Extraligu provází, tak doufejme, že se jí ve finále vyhneme. Skutečně už toho ligového hokeje bude méně, ale bude přibývat toho reprezentačního. Určitě bude stát za to i sledovat, jak se bude hrát ta nižší divize mistrovství světa mužů, protože se tam hraje o dvě místa pro Prahu a Ostravu. Pro Prahu a Ostravu. Takže i to bude zajímavé. A ta už taky začíná příští týden, a my u toho všeho budeme, ty už dneska večer v Hradci, já v Ostravě v průběhu u nároďáku, takže asi se máme na co těšit až budeme zase plnit dojmu z toho, co jsme objevili za mantinelem, tak si se sedneme k mikrofonu a budeme si tady o tom povídat. Do té doby vám všem hokejní fanouškům přejeme hezké hokejové dny pro dnešek je to všechno a za pozornost vám děkuji Martin Kézer. A Janšku hor, díky za
0: pozornost a užívejte hokej. Okay.